0: Ayer escuchamos que Jesús, después de rezar, al menos según lo que Lucas cuenta, había nombrado los doce discípulos. Y ahora escuchamos lo que Jesús les da. Primero los nombra y eso es como un momento de creación. Es decir, no solo está dando solo un oficio sino está creando a esos apóstoles como profetas y ahora les da una nueva capacidad que es una capacidad sobrehumana quiere decir no es algo normal de simplemente ser humano sino de ser un apóstol de Jesús y por eso están juntos todo esto primero que proclamen el reino de los cielos que está cerca es decir no están a punto simplemente de, de decir una noticia mental o una información más. Que la reina de, de los cielos está cerca quiere decir que existe ya ahora en la tierra este poder de sanar los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos, expulsar a los demonios. Y eso es lo que llamamos el sacramento de la ordenación. Decir que hay un poder en la autoridad específica que Jesús entrega a ciertos de sus discípulos, no a todos, para que no solo puedan predicar el reino de los cielos, sino también pueden hacerlo presente a través de este poder. Y este poder es el don del Espíritu Santo que fluye de Jesús al máximo en Calvario y se da a todos nosotros, pero de una manera específica a los apóstoles, obispos, sacerdotes. Yo sé que en mi vida he pasado momentos cuando he sentido bastante atribulado, oprimido, deprimido, con muchos problemas. Y he tenido muchas personas, hasta santas, ¿no? que me han ayudado, han rezado por mí. Pero llega un momento cuando me arrodillo frente de otro sacerdote, me da una bendición en nombre de Jesús. Chao. No todo se va, pero hay una diferencia. Hay una autoridad que el Señor ha dado a los suyos ¿no? para poder hacer presente este Evangelio. Y eso es importante por nosotros porque cuando Pablo predicó el Evangelio dice que no vine para predicar con filosofía alta, con palabras elocuentes, sino con la sabiduría de la cruz, que es una locura por los griegos, y una tontería, un escándalo por los judíos, y con el poder, es decir, con estos signos que el Señor puede realizar. Y escogí hoy hacer esa misa votiva del Espíritu Santo pidiendo que el Padre derrame sus dones otra vez en la iglesia, es la oración de Pentecostés, como él hacía al comienzo de la predicación evangélica. Porque demasiado a veces se hace el evangelio un asunto intelectual, se hace demasiado un asunto de opiniones o de hablar. Y sí, ellos utilizaron muchas escrituras, predicaron mucho, pero después pudieron hacer con otro espíritu, con el Espíritu de Dios. Y esto creo es lo que más necesita la iglesia. Cuando pasé el año pasado en Bolivia con el doctor, repetía no sé cuántas veces, ¿no? Nos falta la unción. Nos falta la unción. Y ahora aún sí. Si no todos los laicos van a tener este poder, por ejemplo, de expulsar demonios, lo que es algo muy particular a ser ordenado. Sí, todos recibimos de Jesús una porción de este espíritu, una porción de lo que Él quiere dar a cada uno para que podamos proclamar en palabras y en la realidad que el reino de los cielos está cerca. Y lo que Jesús dice, no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones. Es decir, que es necesaria la pobreza nuestra para predicar. A veces pensamos que debemos predicar a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra fragilidad humana. Pero Jesús quiere que prediquemos desde este lugar. De la pobreza. Y hasta Pablo dice que el Señor entrega su tesoro a vasijas rotas, quebradas, para que sea claro a todos que este poder no viene de nosotros y nuestros talentos, sino de Él. Y por esto, lo único necesario para evangelizar, para hacer el reino de los cielos cerca y presente, es el Espíritu Santo. Y si recordamos lo que Pablo experimentó ese domingo pasado, su carta de los Corintios, mi poder se afianza, se perfecciona donde en tu debilidad. Es decir, que como la morada del Espíritu Santo no es mi virtud, ni es mi talento, ni es mi sabiduría, es mi debilidad lo que no tengo, lo que no sé, lo que no soy capaz. Ahí el Espíritu tiene la capacidad de manifestar y revelar este poder de Dios. ¿no? Y eso es bien importante porque podemos pasar mucho tiempo discutiendo con Dios de que no, no soy capaz, o no sé, no puedo. No. Sí podemos, no porque yo puedo, sino porque Jesús nos ha entregado este Espíritu. Es la única cosa que necesitamos. La única. Porque es la única cosa que debemos transmitir. No debo transmitir mi sabiduría, no debo transmitir mis talentos, no debo transmitir todo el resto. Eso no tanto importa. Solo importa lo que yo he recibido gratuitamente, que es su gracia, su perdón, su misericordia. Y eso es lo mismo que debo dar gratuitamente a los demás. Y sabemos, como Jesús dice, que no todos van a recibirnos. Y Jesús enseña que no debemos pasar demasiado tiempo intentando convencerlos contra su voluntad. ¿No? A veces hay que tener como intención diferentes partes del evangelio, porque sí debemos buscar a la oveja perdida, pero como Jesús dice, si entramos en una casa o ciudad y no nos quieren recibir ni escuchar, no debemos simplemente quedarnos y convencer a golpes hasta que escuchen, ¿no? hasta debemos sacar el polvo de los pies y irnos, ¿no? porque hay otras personas que sí quieren escuchar. Y por esto, como en la vida de Jesús, estamos siempre como de movimiento. El santo Tomás de Aquino, cuando él habla del Espíritu Santo, dice que una característica propia del Espíritu Santo como persona en la Trinidad es movimiento. ¿No? Si miramos lo que Jesús hacía en sus años de ministerio, movía siempre. No tenía una casa donde dijo, bueno, entonces me quedo acá por un año. ¿No? Movía, 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 movía. Y aun cuando recibía una bienvenida, movía y seguía, ¿no? Porque Él tenía la misión de dar esto a todos, ¿no? Y Jesús da una señal muy concreta, y así termino, para que la gente pueda reconocer la presencia del Espíritu Santo. Puede ser que no vamos a sanar, ni resucitar a los muertos, todo eso, ¿no? Puede ser. Pero lo que sí podemos dar a los demás en cada encuentro es una paz profunda. Y por los que han visto los videos de Alfa, ¿no? cuando la gente recibe la oración del Espíritu Santo de la otra persona, casi siempre dice esto, «Sentí una paz profunda cuando rezaban por mí. Entró una paz en mi corazón y no sabía cómo explicar». ¿no? Eso es lo que podemos ofrecer, una paz, que es como un recuerdo del paraíso perdido, de Edén, donde debemos estar, que es un recuerdo de que eso es lo que yo quiero, eso es el paraíso que siempre estoy buscando, y nosotros ofrecemos ahora esta paz que todos queremos no se encuentra en el pasado, se encuentra en Jesús. Y eso es lo que sí podemos dar en cada encuentro. Y así Beato Soporsko dijo a Santa Faustina, cada persona que se aleja de ti debe alejarse con tu paz. Claro que no es nuestra decisión, como Jesús aclara, puede ser que ellos no reciben, pero nuestra parte de dar esta paz es la señal humana del Espíritu Santo. Es lo que Él crea cuando está presente, este shalom, este paraíso otra vez, de paz, de orden, como promesa de que el reino de los cielos ya está cerca y va a venir en plenitud.